0: Meus queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 6. Josué, capítulo 6, a mensagem de hoje é a continuação da nossa série de exposições no livro de Josué, iniciada no mês de junho deste ano, onde nós temos sequencialmente meditado neste maravilhoso texto da Palavra do Senhor. Quero reforçar, junto aos irmãos e aqueles que nos ouvem, que esta série está disponível no, no YouTube da nossa igreja, na playlist você pode encontrar, e também aos poucos os nossos irmãos estão nos ajudando a colocarmos em dia também nos aplicativos de podcast. Então você pode nos procurar no Spotify, no Deezer, entre outros aplicativos deste mesmo estilo. Josué, capítulo 6, diz assim a palavra do Senhor. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra Odeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por seis dias. Sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No sétimo dia rodeareis a cidade sete vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes, levai a arca da aliança e sete sacerdotes levem sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor e disse ao povo, passai e rodeai a cidade e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os sete sacerdotes com as sete trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo, a Josué, dizendo, não gritareis, nem farei ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez, entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os sete sacerdotes que levavam as sete trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial. E assim fizeram por seis dias. No sétimo dia, madrugaram ao subir da alva e da mesma sorte rodearam a cidade sete vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade sete vezes. E assim sucedeu que na sétima vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das vossas coisas condenadas, para que, tendo-as vos condenado, não, a tomeis, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantando-se grande grito, ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada. Tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas, e jumentos vamos ficar até aqui na leitura irmãos baixemos as nossas frontes e vamos mais uma vez nos elevar à presença de Deus em oração nosso Deus e Pai que gratidão há no nosso coração pelo fato de termos o privilégio de meditarmos na tua palavra obrigado por esse local que nos recebe obrigado Senhor por cada irmão e irmã te louvamos, Deus, pela paz que temos para podermos expor a Tua palavra publicamente, com as portas e janelas abertas. Sabemos, Deus, que há irmãos nossos que não têm este privilégio. Te pedimos em especial pelos irmãos da Nicarágua, Pai, cujo governo ditatorial de Daniel Ortega tem impedido cristãos de entrarem em suas igrejas. Ó oh, Deus, e tantas missões tem sido expulsas daquele país por não se dobrarem ao que aquele governo diz. Assim, Senhor, como em muitos outros países, nós temos visto irmãos sofrendo pela causa de Cristo. Tem misericórdia da vida deles, mas também tem misericórdia de nós, Senhor, que não estando perseguidos, às vezes, Senhor, somos demorados a vir à tua casa. Às vezes, Qualquer motivo nos tira do dia do Senhor, da observância e guarda deste santo e solene encontro. Cuida de nós, Senhor. Cuida do nosso coração. E que este privilégio que temos aqui no Brasil nos nossos dias possa se prolongar até o dia final em onde Cristo Jesus virá buscar a sua igreja. Ó Deus, e se nós não tivermos Dá-nos um coração devotado a Ti, de tal forma que nós obedeçamos mais ao Senhor do que aos homens. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o cerco de Jericó, a destruição da primeira cidade, talvez uma das mais importantes na região da Mesopotâmia daquele período. Ah, havia muitos povos naquela região, mas Deus havia dado a posse da terra a Abraão. Deus havia prometido na antiguidade, dizendo a ele que ele deveria sair da terra em que ele estava e da sua parentela e ir para uma terra que Deus mostraria a ele. Terra que manda leite e mel. E, de fato, quando os israelitas entraram naquele local, encontraram já o fruto da terra e já desfrutaram dele, de tal forma que Deus fez cessar o manar, porque o povo já tinha alimento para se alimentar. Irmãos, esse momento ele é tão importante para a história de Israel e nós precisamos observá-lo com, com todo cuidado, por isso talvez hoje a gente não consiga meditar em todo o texto, visto que é um texto grande e traz detalhes que devem ser por nós observados para a nossa edificação. Mas tentando trazer um pouco da história para nos contextualizar, principalmente aqueles que estão nos acompanhando hoje e não tiveram a oportunidade de acompanhar os outros dias, o povo de Israel tinha passado a pé enxuto pelo rio Jordão. Foi uma das bênçãos que Deus concedeu a Josué, assim como havia feito também com Moisés, o qual passou pelo Mar Vermelho a pé enxuto a Arca da Aliança ia na frente, um memorial com doze pedras, simbolizando cada tribo de Israel, foi construído naquele local para que fosse como memorial para aquela geração, para a geração futura, os filhos, mas também para que os povos da terra temessem ao Senhor. Quando olhassem aquele memorial, doze pedras, uma em cima da outra, eles soubessem que o Senhor havia passado por ali e preservado o seu povo, passando a pé enxuto naquele local. Uh, depois que o povo passa a pé enxuto, uh, nós temos aqui uh, dois, dois eventos, um, um evento importante, talvez um dos mais importantes do livro, embora seja, esteja apenas em dois versos, né, no capítulo 5, os versos 13 e 15. Mas o próprio Senhor aparece a Josué. E nós não temos nenhuma dúvida de que aqui é o próprio Deus. Falamos sobre isso na semana passada, mas vale a pena lembrar que Josué, quando está diante daquele homem, depois de reconhecer quem ele era, ele se prostra com o rosto em terra e adora a, aquele homem porque era o próprio Deus e o próprio Deus, sendo Deus, não rejeita a adoração que lhe estava sendo dada. Portanto, naquele momento ali, Josué tem um encontro maravilhoso com o Senhor e certamente o Senhor, além de consolá-lo, né, encorajá-lo naquele momento, o texto nos diz que Josué estava sozinho, possivelmente uma meditação, né? talvez um momento de oração ou um pensamento sobre estratégias, o mais importante que Josué vai perceber é que de tudo que ele mais precisava para ser vitorioso era da presença de Deus com ele. E ali há uma, uma palavra do próprio Deus, que é emblemática para Josué, visto que aconteceu a mesma coisa com Moisés. O Senhor diz para ele, através daquele capitão né, do exército do Senhor, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Deus fez isso com Moisés, quando chamou ele lá em Padanaram e fez com que uma sarça ardesse em fogo sem se consumir, Deus então disse a Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é a terra santa. Observem, irmãos, não existem lugares santos. O que fazia daquele lugar santo era a presença de Deus. Padarã nunca foi um lugar tão importante assim. E nem também esse local em que Josué estava talvez Gilgal ou a porta da entrada de Jericó, também em si não é um lugar santo, no sentido de ser mais especial do que nenhum outro lugar. A verdade é que o que fazia aquele local santo era a presença de Deus. Na verdade é Deus quem é santo, 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 digno de todo louvor, e diante da presença dele, nós precisamos reconhecer que somos pó. Talvez é nesse sentido a ideia de tirar as sandálias dos pés para que o homem, sendo ligado novamente ao pó, reconhecesse a sua natureza. E diante de uma aparição miraculosa, no caso com Moisés Assassa e de Josué, o capitão do exército do Senhor, pudesse então ter aquela questão que é tão importante na história e na teologia cristã. Deus é santo, 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 e nós somos pecadores. E ele não pode ser visto por nós sem que nós morramos diante da sua presença. Essa foi a sensação que esses homens tiveram na presença do Senhor, temor. Assim como Isaías, quando teve a visão da glória de Deus, ele disse, ai de mim, porque estou perdido. Sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Senhor. Isaías só conseguiu levantar e continuar a sua jornada, quando o anjo foi lá e tocou em seus lábios, purificando a vida do profeta. Então ele disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas sem a ação de Deus, da sua misericórdia, nós não somos por nós mesmos capazes de estar na presença de Deus e permanecermos vivos. Porque pelos nossos pecados seríamos consumidos. Por isso que a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor não têm fim. Renovam-se cada manhã. Mas o importante lembrar é que não era o local que era sagrado. Há uma dificuldade nossa e um perigo nosso, até quando nós ouvimos as histórias de Israel. Né? Algumas pessoas acham que porque foram batizadas em Israel tiveram um batismo mais importante do que o nosso aqui. Então, algumas pessoas dizem, meu sonho é me batizar em Israel, porque lá é a terra santa. Não existe terra santa, irmãos. Existe um Deus santo que fez o um mundo bom e perfeito e que o homem manchou pelo seu pecado. Há uma tendência nossa, pela inclinação do nosso coração pecaminoso, de trocarmos os valores, de fazermos das coisas que Deus criou maiores do que o próprio Deus. E, às vezes, nós somos capazes de nos prostrarmos diante da criação e não nos prostrarmos diante do Criador. Veja quão grande é a, mal, a malignidade do nosso coração. E veja se Calvino não tinha razão quando disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós podemos, por exemplo, olhar uma poesia e admirar a poesia, mas nunca fazer da poesia um Deus. Seja a, a bela poesia de Fernando Pessoa, sejam as letras sensíveis de Carlos Drummond de Andrade, seja o lirismo de Manuel Bandeira, tudo é maravilhoso. A arte foi Deus quem criou, mas não deve ser objeto da nossa adoração. A música é um privilégio que Deus nos deu, um meio da, de manifestação da sua bondade mas não é um fim em si mesmo por isso nós não devemos adorar a música porque são meios de revelação da graça de Deus ao olhar uma boa música ao ler um bom livro eu devo dar a Deus toda a glória e não nunca jamais ao homem porque aí nós fazemos da criatura maior que o Criador portanto tudo o que Deus criou é bom mas deve ser objeto da nossa admiração, visando e mirando sempre a glória de Deus. O pôr do sol de Fragoso é o melhor pôr do sol da região metropolitana do Recife. Por isso eu recomendo aos irmãos, cheguem cedo na Escola Bíblica Dominical, que vocês, além de chegarem cedo, vocês estarão contemplando um pôr do sol lindíssimo que Deus deu. Mas nós não podemos fazer do pôr do sol o nosso ídolo, nós devemos lembrar, como diz a canção, olhe o sol quando despontando vem, com a sua luz aquecendo o dia, mas o seu brilho não tem o fulgor da glória do meu Senhor. Então a glória é sempre de Deus, o louvor é sempre de Deus, toda boa arte, o belo, aquilo que Deus criou, tudo aquilo que esteticamente é admirável é por causa de Deus e deve nos elevar à presença de Deus não adore coisas adore a pessoa bendita de Jesus ele é o único merecedor de adoração por que nós gostamos às vezes de adorar coisas, irmãos? porque coisas não nos constrangem com sua presença, né? a gente guarda e fica lá mas a presença de Cristo conosco é uma pessoa, é real todos os dias. E ele nós não podemos guardar na gaveta. Nós andamos com ele o tempo todo, ele nos vê o tempo todo. Se eu subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Se tomo as asas da alva, ele também está. E é um privilégio ter Deus conosco, mas também... Ter Deus conosco é um grande perigo. Porque quando nós também erramos, Deus tudo vê. Por isso o salmista Davi, no salmo 139, diz Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aquela aparição miraculosa deveria servir para Josué não adorar a terra em que ele havia pisado. Mas para que Josué olhasse e visse, o Senhor está comigo. E diante dos desafios da vida, Deus faz questão de aparecer. Deus faz questão de mostrar o quanto Ele está conosco. Observe então o texto, capítulo 6 depois dessa introdução, um tanto quanto longa, mas importante para a compreensão do texto. Observe então, irmãos, o relato que nós temos anterior é que o povo de Jericó estava com a alma desmaiada de medo, morrendo de medo, quando nós costumamos a dizer aqui. No verso 1, o texto nos diz, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então aqui tinha a ver com o cerco de Israel, mas também havia já o anúncio, Deus está vindo e o povo sabia. Ela era uma cidade fortificada, as muralhas de Jericó, acreditam os historiadores, eram tão largas que era possível passar sete carroças uma ao lado da outra para você ter uma ideia de como era grande ou larga a muralha, as pessoas construíam casas em cima delas, como nós vimos no capítulo 2. A casa de Raab, a prostituta, né, o seu prostíbulo, era em cima das muralhas. De tal sorte que, possivelmente, foi por isso que os espias foram lá. Porque dali, ela, além, de, eles, além de saberem que as conversas rolavam ali, dali eles tinham uma visão periférica importante de tudo o que acontecia. Pois bem, então o texto diz ninguém saía, ninguém entrava. Os irmãos sabem que, nesses períodos de guerra, quando você quer invadir uma outra nação, ou quando se queria invadir, né, diante da, da falta de tecnologia como nós temos hoje, né, haviam duas formas. Ou o povo entrava com tudo, ou então fazia um cerco, e sitiava a cidade. Às vezes esse sítio demorava anos. E o que, que acontecia com isso? Como o povo não podia sair nem voltar, então você não podia comprar nem vender. Naturalmente os homens iam começando a minguar. Às vezes também é, é, se interrompia as fontes de água. Então o povo também começava a passar sede. Porém essa estratégia poderia demorar anos. E aí Deus vem e ordena a Josué. O texto diz, então disse o Senhor, aqui no, no, no original é Yahvé, mas para nós ficar clara a compreensão de que é um texto sequencial, possivelmente é o próprio Deus que apareceu a Josué como capitão do exército do Senhor foi o Deus que deu a orientação aqui agora, na mesma ocasião. Então, é Deus quem dá a Josué as estratégias. E observe que no verso 2 ele diz assim, Olha, entreguei na tua mão Jericó o seu rei e os seus valentes. Vejam, irmãos, que palavra... É, é, se, é, se, se nesse momento uma palavra animadora já valeria muito, imagina uma palavra dessa que não é só uma palavra de ânimo, é uma palavra de garantia. É Deus dizendo assim, Josué, vai porque já é teu. Já está garantido. Porém, Deus faz um, uma estratégia esquisita. Observe o verso 3. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por seis dias. E aí vem as estratégias dos sacerdotes, com as trombetas, com o chifre de carneiros, a arca da aliança. O rodear a cidade nos seis dias e depois, no sétimo dia, tocar a trombeta. Irmãos, o, o, o que é que isso traz para nós aqui como, como lição importante, como aplicação? Primeiro, que os, as estratégias de Deus não são as nossas estratégias. A forma que Deus faz e trabalha nem sempre é aquilo que é comum. Eu sei que essa é uma aplicação que vem se repetindo em Josué, mas é exatamente isso que a Bíblia diz. Deus vai mudando a forma comum das coisas acontecerem e usando métodos extraordinários, estranhos para a época da guerra e que, ele, que Josué vivia, ou para qualquer época. Geralmente, nessas horas, os homens preparariam a artilharia. É, como as muralhas eram grandes, né, talvez eles preparariam arietes. Né, os arietes são aqueles... Aqueles barrões de, 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 de madeira, né? Que os homens iam abaixados, segurando eles, e entrariam com uma força assim grande para destruir. Só que aquilo poderia levar muito tempo também. Quando a gente fala de Ariades, né? A primeira coisa que a gente lembra é lá do he né? Mas você lembra lá do. Como era o Ariades do he Vocês lembram ou não? Ele era baixinho, né? E tinha um negócio assim na cabeça, né? De ferro. E por que ele, ele tinha aquele negócio de ferro na cabeça? Exatamente porque cada um ia segurar o mesmo barrote, como se fosse um tronco grande de uma árvore. Cada um ia segurar de um lado, um atrás do outro, e eles iriam baixar a cabeça, e quanto mais eles ferissem a muralha, possivelmente suas cabeças poderiam ser machucadas. Né? Então é por isso que lá no Rimei o Ariates tem aquela lata na cabeça... Né? E ele, quando vai atacar, ele baixa e, e mete a cabeça. Né? Bem, era exatamente o que acontecia nesses períodos das guerras antigas. É, não se sabe exatamente quem inventou essa estratégia, mas é muito antiga. Então, eles assim poderiam destruir as muralhas. Seria a única forma de entrar. Eram muralhas enormes. Mas Deus, então, muda a metodologia e diz assim, vocês não vão fazer dessa forma. Vocês vão rodear a cidade uma vez por dia. Sem gritar, sem alarde, sem nada. Também quando nós vemos os filmes né, de, de Josué, os desenhos, a gente vê os homens lá com aquelas trombetas de bronze, né? Mas o, o texto diz para nós que eram de chifres de carneiros, né? Então, possivelmente, ao invés de ser aquela bem bonita e brilhosa, era aquela bem feia e dobrada assim, né, meio enrolada, né? E o som é, não era a coisa mais linda do mundo, mas era um sinal importante para amedrontar e mostrar, então, o, o poder de Deus operando ali. Irmãos, Deus mudar a estratégia natural para usar um método sobrenatural mostra muito a natureza do nosso Deus. Deus trabalha ordinariamente mas ele também tem prazer em trabalhar extraordinariamente. Deus trabalha com, de formas naturais, mas ele também se alegra em fazer o sobrenatural. E pertence a ele a forma como ele vai agir. Porque a terra era dele, o povo era dele e a vitória era dele. Ele mesmo se exaltou sobremaneira. Ele é poderoso para fazer isso. Então ele muda a forma de agir, natural, para que ficasse clara que a vitória não pertencia a Israel, mas que a vitória pertencia ao Senhor. Meus irmãos, às vezes nós não entendemos as formas de Deus agir e nem entendemos os caminhos pelos quais o Senhor nos leva. Mas nós precisamos reconhecer, como Lutero reconhecia, né? eu reconheço o meu guia. Eu não sei o caminho para qual ele me leva, mas eu conheço o meu guia. E quando a gente tem segurança de quem é o nosso guia, a gente descansa. Veja se não foi assim na nossa infância. A gente não sabia para onde ia, mas se a gente ia com o papai ou com a mamãe, né, com o pai ou com a mãe, a gente ia seguro. Às vezes a gente nem perguntava para onde ia, né? bastava saber que estava com o pai e com a mãe e a gente estava junto porque havia no nosso coração um sentimento, uma convicção de que seria sempre para um lugar onde nós passaríamos bem nós estaríamos seguros estaríamos bem guardados então o que Deus está querendo ensinar a Israel é que ele era o nosso pai que ele era o pai de Israel que ele era o Deus de Israel ele mesmo havia dito lá em Deuteronômio, eu serei vosso Deus, vós sereis meu povo. Eu serei vosso Pai, vocês serão os meus filhos. Então aqui, irmãos, não está em jogo uma vitória contra um povo. Porque a vitória pertence ao Senhor. Aqui o que está em jogo é o que é que meu povo vai aprender sobre mim nas horas de guerra, nas horas de tribulação. E veja, irmãos, se isso não tem tudo a ver com a nossa jornada também à Terra Prometida. Via de regra, a nossa preocupação é estratégica. Via de regra, a nossa preocupação é como fazer, como ganhar, como passar por tal e tal situação. E às vezes nós pensamos que Deus está na mesma linha de pensamento nosso, mas os pensamentos dEle são mais altos do que os nossos. E Deus não está preocupado só com que nós passemos pela tribulação, que nós vençamos uma batalha, que nós ganhemos uma luta, não. Deus quer nos ensinar, porque a vitória pertence a Ele, o poder pertence a Ele e a glória pertence a Ele. Mas muitas vezes o nosso coração não pertence ao Senhor como deveria pertencer. Por isso Deus faz questão de conduzir o seu povo, às vezes por meio de tribulação, exatamente como disse a Moisés, fui eu que te fiz passar. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Será que Deus não podia ter tirado o povo direto do Egito e levar para a Terra Prometida? Por que tinha que ter o deserto? E por que, sendo possível passar dois anos no deserto, como era Israel? Israel passou 40 meus irmãos, hoje as coisas das nossas vidas, a mesma coisa. Às vezes a gente não entende por que precisou passar por tal e tal situação. Porque o nosso foco está sempre em vencermos. O nosso foco está sempre em aliviarmos as nossas dores. Descansarmos das bagagens que às vezes estão pesadas. Nós somos extremamente imediatistas. Mas Deus, acima das nossas necessidades, não que Ele não se preocupe com elas, mas acima delas, Ele quer nos ensinar sobre Ele, sobre quem Ele é nas nossas vidas. Deus está sempre preocupado com as nossas dores. Isso é inegável. Mas Ele também não nos dá provação além das nossas forças. E junto com a provação, Ele também traz o escape. Está lá na carta... De Paulo aos Coríntios. Nós jamais seremos provados além do que possamos suportar. Então, quando Deus nos dá uma prova, Ele sabe que nós somos capazes de, pela força dele, suportarmos. Mas se aquela prova vai nos ensinar uma lição maior, Ele vai nos manter na prova até que nós aprendamos. Aprendamos sobre Ele, principalmente, e também sobre nós. O que é que Josué e o povo precisavam aprender aqui? Visto que esta era a primeira das batalhas que eles iriam enfrentar na terra da Mesopotâmia, na terra que Deus havia prometido para eles. Deus queria mostrar nessa primeira batalha, eu é quem vou adiante de vós. Eu é que escolho as estratégias. Eu quero vos ensinar o quanto vocês precisam e dependem de mim. Eu quero ensinar para vocês o quanto eu vos amo. E o quanto eu sou poderoso para sustentar as vossas mãos na batalha. Vocês não vão usar IETS. Vocês não vão fazer qualquer outra coisa para destruir as muralhas. Sou eu quem vou destruir. Vocês vão apenas seguir as minhas ordens. Mas a vitória pertence a mim. Meu irmão e minha irmã, independentemente da crise, da luta que você esteja enfrentando agora, continue rogando a Deus o alívio da dor, da angústia. Mas não esqueça de que Deus sempre tem coisas maiores a nos ensinar. Talvez a pergunta é o que o Senhor quer me mostrar através dessa tribulação? O que o Senhor quer do meu coração? Talvez a resposta seja, filho meu, date o meu coração. O que Deus quer de nós, ele quer a nós por inteiro. Ele quer que a nossa vida seja totalmente devotada a ele. Ele quer que nós reconheçamos que só existe ele e que além dele não há felicidade, que fora dele não há satisfação e que não existe alegria nesta vida que não esteja no Senhor. E que nós precisamos cuidar dos ídolos que estão ao nosso redor, e cuidar do nosso coração, que é um caldeirão de emoções, e subjugarmos o nosso coração, sempre dizendo: descansa, espera nele, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentre mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, o meu auxílio e o meu Deus. O texto continua, irmãos, no, no verso 6. O texto diz que Josué chamou os sacerdotes e disse, Levai a arca da aliança. E sete sacerdotes levem as trombetas de chifre e de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo, Passai e rodeai a cidade. E quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor eu queria trazer uma última aplicação para esta noite semana que vem nós, se Deus permitir continuaremos é sobre a obediência de Josué a obediência de Josué nos constrange e nos humilha Josué precisava reconhecer que ele não era o líder embora fosse estabelecido o general havia um que era maior do que ele Havia alguém que deveria ser obedecido acima mesmo de Josué. Ele tinha um exército consigo. Ele tinha um povo para dar conta. Ele tinha sacerdotes, levitas. Havia muita coisa sobre a responsabilidade de Josué. Mas acima de Josué havia um Deus a quem ele deveria obedecer. Meus irmãos, nós... Temos as nossas responsabilidades, mas nós temos um Deus que é acima de tudo e de todas as responsabilidades que nós temos. E que tudo pertence a Ele e não a nós. Às vezes nós não sabemos como agir nas nossas casas, no trabalho, nas decisões, até mesmo nos lazeres. E queremos tomar a rédea e fazer do nosso jeito. E Josué nos ensina e mesmo diante da responsabilidade que nós temos, não é o nosso nome que está acima e em jogo. Nós temos um nome que está acima do nosso nome, que é o nome de Jesus, que nós carregamos, a quem nós devotamos a nossa vida. Simplesmente bastava Josué obedecer. Ele recebe a instrução, a instrução é estranha para um general de guerra, é mais estranha ainda, você veja um homem preparado como era ele, certamente aqui com mais de 60 anos de idade, cresceu nas tendas de Moisés, experiente. Nós vamos ver aqui como ele é aguerrido, vitorioso em batalhas, mas ele segue a ordem de Deus, mesmo a ordem sendo estranha. Irmãos, nós não temos que questionar a Deus os grandes heróis da fé foram heróis porque obedeceram sem ver e creram sem ver assim Deus disse com Abraão e Abraão foi e os grandes outros heróis da fé foram heróis porque obedeceram mesmo sem ver obedeceram pela fé quando nós tivermos dúvidas quando nós não soubermos como agir nós precisamos recorrer a quem está acima de nós. Não é o seu casamento, é o casamento que Deus instituiu para você. Não é o seu filho ou a sua filha onde você diz, com meu filho e minha filha, eu faço assim. Exatamente por conta disso que muitas vezes nós erramos na criação dos nossos filhos. Porque nós não consultamos ao Senhor e nem queremos ouvir a voz do Senhor. Não é o seu namoro, é o namoro que Deus deu para você. É o noivo, a noiva que Deus deu para você. É o marido, a esposa que Deus deu para você. É o trabalho que Deus deu para você. E nós precisamos usar estas coisas, viver estas coisas, em submissão à vontade de Deus, para que quando cheguem as batalhas da vida, nós temamos a Deus naquilo que Ele nos deu. Porque tudo o que temos e somos é dele, pertence a Ele. Deus não deu autonomia para nós, irmãos. Deus nos deu o espírito de escravidão e de submissão a Cristo Jesus. Nós somos escravos de Cristo, somos servos de Cristo. A nossa casa pertence a Ele. Nosso casamento pertence a ele, os nossos filhos pertencem a ele, a nossa vida pertence a ele. Você não tem autonomia para fazer com os recursos que Deus lhe deu o que você quer. Você precisa perguntar a Deus como ele quer que você administre os recursos que ele colocou na sua mão. Porque tudo vem dele. Toda boa dádiva e todo dom perfeito. Tudo que é bom vem de Deus. O seu corpo pertence a Deus. O seu dinheiro pertence a Deus. O seu casamento pertence a Deus. A igreja pertence a Deus. Nós não temos autorização para fazermos o que quisermos. É Deus quem conduz. Tudo pertence a Ele. Consulte ao Senhor. Ouça a voz do Senhor, e ainda que a voz do Senhor e a vontade do Senhor seja diferente daquilo que impulsivamente você deseja fazer, cabe a você se submeter à vontade de Deus. Pois o pecado bate a porta. Cumpre a nós dominá-lo. Cumpre a nós. É nossa responsabilidade que podem trazer consequências para nós. Mas nada é seu, nada é meu. Nós não somos donos de nada. Aquilo que nós temos de mais precioso que a nossa vida é uma dádiva de Deus. É Deus quem dá, é Deus quem toma, bendito é o nome do Senhor. Quanto mais as outras coisas que nós temos, então, Deus não te dá um cheque em branco para você fazer o que quiser da sua vida. A sua vida pertence a Ele. E se você tem usado para você, um dia Ele vai te cobrar a forma como você administrou tudo que Ele te deu. Consulte ao Senhor, ouça a voz do Senhor, obedeça a voz do Senhor. É sempre o melhor. Você lembra que no momento extremo da sua angústia, o Senhor Jesus, que é o nosso maior exemplo de submissão ao Pai, né? porque é uma submissão voluntária, enquanto é obediente. Nós temos muita dificuldade de entender obediência e amor, né? porque geralmente na nossa mente uma coisa não, não encaixa com a outra. Na mente perfeita do nosso Mestre Jesus, ele foi obediente ao descer, ao mesmo tempo que ele obedeceu por amor no momento mais difícil da sua vida. Ele rogou ao Pai, Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. O Pai não afastou o sofrimento do filho. Ele precisou passar. E ele passou amorosamente, obedientemente, entregando-se por nós na cruz pelo que Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome. Se o nosso mestre obedeceu e foi fiel ao Pai, certamente foi porque ele fez, como ele mesmo disse, da sua comida e a sua bebida a vontade do Pai. Muitas vezes, irmãos, nós temos dificuldade em obedecer porque nós comemos e bebemos de outras fontes. Precisamos comer e beber da fonte do Pai. Nele há tesouro, delícias perpetuamente. E talvez nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos de indecisão, de angústia, de medo de dar um próximo passo, nós teremos a convicção, o Senhor está comigo. Não temerei que me poderá fazer o homem. Mas nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Não temos a liberdade de escolhermos fazer o que quisermos da nossa vida. Nós não somos propriedade nossa. A Bíblia diz que nós somos comprados por preço. A Bíblia nos diz que nós somos povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. Ou a sua vida é de Deus ou é do diabo. Não existe meio termo. Não existe em cima do muro. O muro é do diabo. Ou você vive para Deus ou você vive para o diabo. Ou você vive para as trevas, ou você vive para a luz. Procure saber a quem você tem obedecido. Para quem você tem vivido. Que estilo de vida você tem procurado viver. Se os seus lábios glorificam a Deus. Se os seus olhos glorificam a Deus. Se os seus lazeres glorificam a Deus. É possível viver uma vida feliz, desfrutando de tudo na presença de Deus? É. Claro que é. Mas quão teimosos nós somos. Qualquer coisa nos afasta da presença de Deus. Que nós submetamos a Deus as nossas vidas. Nele há tesouros. E as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa nos abençoar, nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir. Mas são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus.